0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן
1: שתמצאו. <מח>
0: בפרק השלישי נייחד לעבודתה של האקדמיה ללשון העברית. נהוג לחשוב שהאקדמיה עסוקה רוב הזמן בהגיית מילים עבריות חדשות, בדרך כלל חלופות למילים לועזיות שהשתרשו בשפה המדוברת, אבל זה רק אחד מתפקידיה הרבים. בפרק הזה נלמד על מחקריה של האקדמיה ללשון העברית, על מפעל המילון ההיסטורי ועל השאלה שמעסיקה רבים מאיתנו. למה לאקדמיה ללשון העברית יש שם לועזי? לא אני גיל מרקוביץ', מארחת במעבדה את דוקטור אשת האקדמיה ללשון העברית, בלשנית, מתמחה בחקר העברית המדוברת, וגם לשונאית הבית של תאגיד השידור הישראלי.
1: (מותק) הר
0: <חר> אליעזר, בן
1: ממוחו הקודח. היי סמדר. שלום גיל. <laughs> נראה לי שאני ממש אוהבת את הפרק הזה. <laughs> נראה לי שאת צודקת.
0: <laughs> הרבה סוגיות uh, מעניינות שהאקדמיה מתעסקת uh, בהן, וכשאת אומרת אשת האקדמיה ללשון העברית, מה זה אומר?
1: זה אומר שאני שייכת לאקדמיה?
0: כמו חבר שאת יודעת. חברה בה? אפשר להיות חברה? לא.
1: חובר אקדמיה יכול להיות uh, פרופסור, uh, בכיר, uh, יש כל מיני סוגים של... Uh, מעמדות uh, בהנהלת האקדמיה. באמת אולי השכבה הבכירה ביותר, החשובה ביותר של חברי האקדמיה, הם פרופסורים רבי שנים ואנשי מחקר uh, שמחקריהם uh, נודעו ברחבי תבל. וגם יש כל מיני חברים שהם לא דווקא אנשי uh, לשון ומחקר, אלא אנשים שהאקדמיה חושבת שיש להם איזשהו ידע או, או יכולות שהם תורמות לשפה העברית, למשל נעמי לא שמר הייתה. חברת אקדמיה בשלב מסוים, עכשיו הסופרת גיא להר אבן היא חברת אקדמיה. עירית לינור היא חברה יועצת, כלומר, היא לא חוויתה, כמו שיש כל מיני מינויים כאלה שהם בפועל ובדימוס וכל מיני כאלה, בעולמות אחרים, אז גם באקדמיה יש כל מיני דרגים של מינוי, אז חברה יועצת זה לא חברה מלאה, אבל כן כבר שייכת לסגל הבכיר, כאילו. נחמד. כן. אז בואי
0: נתחיל מהשאלה שבאמת מעסיקה רבים לפחות מהאנשים שסובבים אותי, למה לאקדמיה יש שם לועזי בעצם? מה המקור של המילה אקדמיה, אם כבר?
1: טוב, אז זאת שאלה באמת שמעסיקה רבים מאוד, ואחד הדברים שיש באתר האקדמיה זה שאלות ותשובות של הציבור, שאני מניחה שנדבר גם על זה באיזשהו שלב היום, אבל אחת השאלות באמת, אולי השאלה הכי נשאלת היא... אז למה דווקא לאקדמיה ללשון העברית קוראים אקדמיה בלעז? זאת שאלה טובה. המזכירות המדעית של האקדמיה ריכזה את כל הדברים שנכתבו על העניין הזה אי פעם. בעצם הסיבה לשימוש במילה אקדמיה היא החלטה שהתקבלה, את יודעת, מה שקדם לאקדמיה ללשון היה ועד הלשון מתקופת אליעזר בן יהודה, ואז בשנת 1953 נחקק חוק השפה העברית. חוק המוסד העליון לשפה העברית, זה מה שהוכרז, זה מה שכתוב בחוק ביחס לאקדמיה, זה השם הרשמי, המוסד העליון לשפה העברית. והסיבה שכך קראו לו בחוק הייתה שלא הצליחו להגיע להכרעה איך לקרוא לו, האם לקרוא לו אקדמיה, או לקרוא לו כל דבר אחר, מדרשה, מכללה, מדרש, תרביץ, היו המון המון הצעות. מה הסיבות שלא הצליחו לבחור? <coughs> <מה>? <coughs> זה לא <coughs> סוגיה <היו> של... פוליטית. <coughs> כן, אז היו שם גם עניינים פוליטיים, היו מעורבים שם גם דוד בן גוריון, וגם בן ציון דינור, שהיה שר החינוך אז, ומשה שרת, ומצד שני היו דוד ילין, והיו סופרים אחרים, והיה מי שעמד בראש ועד הלשון אז, טור סיני, פרופסור טור סיני. והמחלוקת הייתה בין הרצון לייסד עברית ולייסד מוסד שדואג לחקר העברית לתקופותיה, ובין הרצון לתת למוסד הזה מעמד בינלאומי. וההנחה הייתה שכאשר אתה משתמש במונח כמו אקדמיה, שהוא מונח לא עברי אלא בינלאומי, אז בזה אתה בעצם משדר רמה גבוהה יותר של בינלאומיות, ולכן גורם שגם בעולם ידעו מהו המוסד ומה תפקידו ומה טיבו. ומאחר שלא נתקבלה באמת איזו הכרעה רשמית, אז בעצם קבעו שההכרעה תועבר לאחרי החוק, ושאנשי האקדמיה, ה... ועדות האקדמיה למיניהן, יחליטו בסופו של דבר. מה יהיה, שם השם שלה? וההכרעה ניתנה, או שאנחנו פשוט נשארנו עם השאריות, וזה פשוט התקבע. אז זהו, אז עכשיו אנחנו אקדמיה, ואת יודעת, אם שואלים את נשיא האקדמיה או אנשים אחרים משם, רובם אומרים, כן, כן, אנחנו מקווים שבקרוב אכן יימצא שם עברי. אני היום חושבת לעצמי שאני לא בטוחה כבר שזה משהו שהוא בר ביצוע, במיוחד שבאמת, כשאומרים היום האקדמיה, אז יש רק אחת כזאת. כל היתר כבר קיבלו שמות אחרים. יש מכללה, ויש מדרשה, ויש אוניברסיטה, ויש מכון, ויש קתדרה, ויש הרבה מאוד שמות למוסדות uh, חינוך גבוה uh, ומוסדות מחקר מכל המינים והסוגים, והאקדמיה יש רק אחת. אז, אז, אולי, אז אולי די לנו גם בזה, כן. כי זה מה שיש בינתיים.
0: אז מה עושה האקדמיה ללשון העברית? יש לה הרבה מאוד תפקידים, והיא כבר פועלת משנות ה של, נכון. של, של המאה ה-20 מן הסתם, אז מה היא עושה כל הזמן הזה?
1: <laughs> אז האקדמיה, כאמור, בגלגול הנוכחי שלה, של האקדמיה ללשון העברית, פועלת באמת משנות ה-50, אבל כאמור היא, היא המשך ישיר לוועד הלשון שהוקם בראשית היישוב היהודי בארץ, בסוף המאה ה-19 דווקא, והסיבה או הדבר היסודי ביותר שעל פיו פועלת והוקמה האקדמיה הוא... הצורך לחקור את העברית לתקופותיה, ומתוך כך לכוון את דרכה של העברית לעתיד. ומעצם ההגדרה הזאת, אנחנו בעצם יכולים, אני חושבת שהמשפט המכונן הזה הוא המשפט שמשליך על כל דבר ודבר שקשור בפעולות האקדמיה. אם זה כולל בתוכו את עניין המילון ההיסטורי. שאנחנו תכף נרחיב בו, ובין שזה אומר גם שאלות ותשובות לציבור, ובין שזה כולל את המילים החדשות שאת הזכרת כבר, של בואו נתבע מילים חדשות, בואו נכונן שפה מתהווה. כל הדברים האלה בעצם נוצרים או נולדים או מתקיימים מתוך, מצד אחד ראיית העבר, ומתוך ראיית העבר איזשהו סוג של התקדמות לעתיד, כך שבעצם כל החלטה כמעט, כולל החלטות שלפעמים הציבור אה, תופס אותן כהחלטות פופוליסטיות. נגיד, הרבה פעמים אה, אני שומעת, את יודעת, אני מסתובבת בקרב עמי, ואני הרבה פעמים שומעת, אה, האקדמיה הולכת בעקבות העם, האקדמיה היא לא מה שהייתה פעם. הם מרשים להגיד גילאתי, ממש בושה וחרפה ו... וכאלה. וואו, ונכון... וואו, זמדרה,
0: ג... איפה את מסתובבת?
1: <laughs> <laughs> תראי, גילאתי זאת החלטה שהאקדמיה אכן קיבלה, היא מרשה לומר גילאתי לצד גיליתי. וזה נשמע לנו, uh, גיליתי, קצת uh, לא, לא עברית סטנדרטית, לא עברית הרגילה. נכון, זה ו- מוזר. ואם אנחנו שיפוטים, אז זה נשמע לנו נמוך. אז למה בכל זאת? כי יש במקרא, וזה מה שמאפשר לאקדמיה לקבל החלטות. אם האקדמיה אומרת, רגע, אבל במקרא, במקורותינו, כבר יש צורות כאלה ואחרות, אז אנחנו כן יכולים... לאשר להשתמש בהן גם כאן, אי אפשר לפסול דברים שהיו חשובים למקרא. זה חשוב להבין במקרא. את זה,
0: נראה לי שרוב האנשים אומרים... מה, משום שאיזושהי הגייה השתרשה בציבור, אז האקדמיה פשוט נכון.
1: מסכימה ומתירה אותה? נכון. זה לא המצב. בדיוק. אז זה בדיוק הדבר ההפוך. בעצם האקדמיה אומרת, אילו היינו אומרים שהאקדמיה באמת מקבלת כל דבר שהציבור משתמש בו, הרי היינו צריכים להכריז מזמן על מותו של בניין הפעיל <laughs> ולעבור לבניין הפעיל, נכון? הרי כולנו הרגשנו, הכרנו, הגענו וכולי. במקום נכון. היא במקום היא הגענו. במקום היא הגענו, היא הרגשנו. וכולי. זאת מחלה רווחת, אין מי שלא דיבר עליה. אלי מוהר דיבר על זה כבר ב-1994, נדמה לי. יורם גאון דיבר על זה בתוכניתו לפני שבע שנים. הוא ממשיך לדבר כמעט בכל תוכנית. כל אומן וזמר ואיש רוח פה בכל הזדמנות מדבר על אובדן הכי ריק ועל האסון הגדול במותו. על העצלנות. ועדיין, על עצלנות, בעצם מדובר בעצלנות הפה. כן, נכון. עצלנות הפה. Mm-hmm. זאת אגב מגמה רווחת בהרבה מאוד שפות עולם, לא רק אצלנו. יש איזשהו עניין של מרכוז התנועות, אנחנו קוראים לזה. התנועה e היא תנועה שהפה מתאמץ בה יותר, היא תנועה יחסית גבוהה במקום ההגייה שלה בפה, והיא דורשת איזשהו מאמץ כאילו יותר גדול של השרירים וכולי, ואנחנו אמ, רואים בהרבה מאוד שפות עולם היום שבאמת יש איזושהי נטייה. לקחת כל תנועת E או O, כל מיני תנועות שהן קיצוניות יותר באזור ההגיאה שלהם, ולמרכז אותן, להביא אותן למין A כזאת. אין לנו בעלות על התופעה הזאת, רק לנו. <laughs> ועדיין אנחנו לא יכולים להכשיר אותה, <laughs> כי נכון. שינוי כזה אומר שינוי של כל מערכת הדקדוק העברית. אז אין סיכוי שהאקדמיה תלך בעקבות העם בעניין הזה, אז... אז
0: זה לא הטיעון שלה כשהיא
1: מתירה להגיד גילטי. אז כן, אפשר <laughs> <laughs> בדיוק <laughs> אפשר <laughs> לנוח. <laughs> הזכרת את המילון ההיסטורי. תספרי לי עליו. המילון ההיסטורי הוא באמת אחד המפעלים אולי המפוארים ביותר. שקורים היום בארץ. אגב, לא רק בארץ, מסתבר
0: שזה מפעל מרשים.
1: מחומות, נכון. לא, הכוונה שלי גם ביחס
0: למפעלים אחרים בתחומי השפה, בתחום השפה, זה נחשב למשהו מאוד מרשים שישראל עושה כאן, אוספת את החומרים שנים
1: אחורה. נכון. אז ראשיתו של מפעל המילון ההיסטורי, בשנת 1937, תרצ"ז, שאז פרופסור טור סיני, שהזכרנו אותו כבר, היה נשיא ועד הלשון, והוא מציע להקים מפעל גדול של הכנת מילון אקדמי ללשוננו, לתקופותיה. בסדר? על תקופות דיברנו גם בפרק השני. נכון. זאת אומרת, יש כאן ארבעה רכיבים. מילון אקדמי של השפה שלנו, שזה חלק מן העניין של מילון, ולתקופותיה. כלומר, אנחנו נחלק עכשיו את השפה לתקופות, אנחנו נבנה... מילון ערכים שכזה, אבל הוא יהיה אקדמי. זאת אומרת, זה קצת אחר ממילונים רגילים שאנחנו מכירים. מה למשל יש בו? גם את התולדות? אבל זאת השאלה, לא לגמרי היה ברור מה. כי לא ידענו, לא, לא היה דבר כזה אף פעם קודם לכן. אז בעצם מה ש... קרה זה שבשנת 1953, את זוכרת, אמרנו שהתקבל חוק המוסד העליון ללשון העברית. כן. וגם בחוק הזה נכתב שתפקידו של המוסד לבחון את, ההתפתחות, את התפתחות הלשון העברית על יסוד חקר הלשון לתקופותיה וענפיה. Mm-hmm. בשנת 1954, תבין, אנחנו מדברים על זה שב-1937 היה החזון, ורק ב-1954, בישיבה השמינית, של האקדמיה ללשון העברית בגלגולה החדש, רק אז הוחלט רשמית באמת לעשות ה... להוציא מילון שכזה. עשו הסכם עם מוסד ביאליק, האקדמיה ומוסד ביאליק, והוחלט להוציא מילון היסטורי. ואז פסק זמן. שנתיים שלמות, פרופסור זאב בן חיים, שהיה כבר נשיא האקדמיה אז, לוקח פסק זמן והולך ללמוד איך עושים מילונים היסטוריים.
0: כלומר, הוא מתבונן במילונים קיימים כבר, הוא מסתכל מה עושים בעולם. הוא הולך לרחובי העולם,
1: ולרא... כן, הוא בודק מה עושים בעולם כדי לתעד באופן היסטורי שפות. יש לנו כל מיני סוגים של מילונים כאלה, אנחנו לא ניכנס אליהם, אבל באמת לקח די הרבה זמן עד שיתגבש הרעיון, ובשנת 1959 הוחלט, יהיה מילון, הוא יהיה היסטורי, אבל הוא לא ייקח כל תקופה לעצמה, אלא יאחד בתוכו את כל התקופות.
0: אבל כן לפי סדר
1: כרונולוגי. לפי סדר כרונולוגי בתוך כל ערך. כלומר, אם אני לוקחת מילה כמו תנור, אני רוצה לבדוק מתי המילה הזאת עלתה בפעם הראשונה בעברית. כן. אני רוצה לדעת מה השורש של המילה הזאת. אני רוצה לדעת אם המילה הזאת היא מילה עברית או לא עברית. אני רוצה לדעת באילו טקסטים היא שימשה, והאם היא איזה שהם גלגולים כאלה ואחרים בתוך השפה או מחוצה לה. אז אני לא הולכת לפי התקופות על ציר זמן ובודקת
0: אילו מילים צצו באיזו תקופה. נכון. אלא אני הולכת לפי מילים שאני מכירה היום, שאני אוספת, כמו מילון רגיל, אבל בכל ערך, בכל מילה כזו, אני מוסיפה גם את מה שעכשיו אמרת, את הגלגולים של המילה, באיזה תקופות היא הופיעה ובאיזו היא לא הייתה שמישה.
1: נכון. נכון מאוד. ואת יכולה אה, עוד... אחד הדברים היפים שאני מאוד אוהבת במילון ההיסטורי, רק נאמר שהמילון שהמיל... ההיסטורי כמובן לא הושלם, בעצם מה שעשו עד, עד לא מזמן היה לאסוף טקסטים, והרעיון היה אה, לשלושה לאסוף... שלבים, איסוף מקורות, הקמת
0: מסד נתונים, כתיבת ערכים. כתיבת
1: הערכים, נכון. כתיבת הערכים זה מה שאנחנו מכירים בכל מילון. את אנחנו פותחים מילון, אנחנו מחפשים את המילה אימא, פותחים, קוראים, אימא היא הזאת שיולדת ילדים, בלה בלה בלה. ומקבלים את כל נטיותיה של המילה, זה מה שאנחנו מכירים ממילון רגיל. במילון ההיסטורי, לעומת זה, אנחנו מדברים על מילה שהדבר הראשון שעולה זה כל המקומות שהיא מופיעה בהם, מספר הפעמים שהיא מופיעה בכל מקורותינו אי פעם, לכל גוניהם. זה דוגמאות, ממש דוגמאות. זאת אומרת, זה לא רק כמו קונקורדנציה חלקית שנותנת לנו חלקי פסוקים, קור, אלא קונדנציה. זה ממש... <קונקורדנציה>, קונקורדנציה. קונקורדנציה. זאת, אסופה זאת מילה יפה, אבל נוהגים לומר קונקורדנציה, לא, אף אחד לא עברת אותה במקרה שלנו. <סוג>, סוג של מילון, אבל מילון שנותן מראה מקומות. היא נותנת כל מראה המקומות שבהם מופיעה מילה. בדרך כלל אנחנו מדברים על קונקורדנציה לתנ״ך. קונקורדנציה ללשון חכמים, הקונקורדנציות בדרך כלל מביאות לנו את הערך הראשי, אם יש לו נטיות והתחלפויות אז מביא גם אותן, ואומרת לנו עוד את מראי המקומות עם חתיכות מן הפסוקים הרלוונטיים, כן. את, הח... את החתיכה הספציפית שבה הערך מופיע. במילון ההיסטורי אנחנו יכולים לקבל את הטקסטים השלמים. את ההקשרים של המשפטים שבתוכם המילה הספציפית או המונח הספציפי מופיע. ואולי היתרון הגדול ביותר, שכמובן אנחנו מדברים היום על מילון מקוון. הכל נמצא על מחשבים. כל הטקסטים שנאספו? הכל נמצא... שנאספו, כל הטקסטים שנאספו, כן. כשאנחנו מדברים היום על בערך תשעה מיליון מילים שמכיל המאגר הזה. הוא מאגר דיגיטלי שנמצא במרשתת, כמעט כל אחד יכול לגשת אליו לבדוק כל מילה שעולה על דעתו. את יכולה לראות בדיוק כמה פעמים מופיע כל ערך, את יכולה לראות באילו מקומות, את יכולה לראות מתי בפעם הראשונה הוא עלה ומתי הוא שימש בפעם האחרונה. מדהים. אנחנו יכולים לדעת היום, אחד הדברים היפים שם זה שיש מילים שיש להם כל מיני סוגים של כתיבים במקורות שלנו. אז נגיד מילה שכתובה פעם באלף, ופעם בה, ופעם בו, ופעם בלי שום אם קריאה בכלל, ובכל מקור אנחנו מוצאים אותה אחרת, אז מספיק שאת כותבת אחת מן הצורות בלוחית החיפוש, בחלונית החיפוש, ואת מוצאת את כל הכתיבים האפשריים. כלומר, לא יכול להיות מצב שיחמוק ממך משהו. הרבה פעמים אנחנו נעזרים בזה, אם אנחנו ניקח את זה רגע אלינו פה לשידורים, הרבה פעמים אנחנו משתמשים במילון ההיסטורי למקרים של מילים שאנחנו לא יודעים להגות אותם. כי יש, תגיד, מילים יווניות, מילים ארמיות, מילים שבאות לנו מג... מן... מן הכתבים של תקופת התחייה וההשכלה, את יודעת, מנדללה ספרים, ביאליק, ברנר, דברים שאנחנו פחות מכירים היום את שפתם, כי הם כתבו בשפה שונה מאוד מזאת שאנחנו <תקש> רגילים אליה היום. והם כתבו הרבה מאוד מילים משנאיות והרבה מילים תלמודיות שאנחנו לא נתקלים בהן בחיי היומיום שלנו, שחלקן גם לא מילים עבריות בכלל. ואז השאלה היא, אז איך קוראים את זה? יש לנו כאן הרבה מקרים של קריינים שרוצים לקרוא ספרים, להנגיש אותם. לאוכלוסיות כאלה ואחרות, להביא אותם כתסקיטים, להביא אותם כפודקאסטים, להביא... וצריך ישפ... לדעת ו... איך להגות וצריך אותם. וצריך לדעת איך להגות אותם, כי משהו כאן מחויב, אתה לא יכול כקריין לא לדעת איך אתה אומר מילה שכתובה. אם אתה רק קורא בלב, אז הכל בסדר, אף אחד לא יודע, וגם זה לא כל כך <laughs> משנה, העיקר שהבנת את המשמעות. אחת העזרות הגדולות שאנחנו מקבלים באמת מן המילון ההיסטורי, זה שאנחנו יכולים לכתוב מילה שאנחנו לא ברגע שאנחנו מזהים אותה במילון ההיסטורי, אנחנו מבינים מן ההערות ומן התיוגים שכבר יש לכל מילה. אנחנו יודעים מתי היא נולדה, אנחנו יודעים לאיזו שפה היא שייכת, אנחנו יודעים באיזו תקופת זמן פחות או יותר היא שימשה, ומשם אנחנו יכולים אה, ללכת הלאה. ועדיין עובדים ולשאול... עליו, שזה מה שמדהים, נכון. עדיין יש מילים שמתווספות עליו, וכותבים ערכים. הדבר היפה במילון ההיסטורי הוא שבאמת במשך המון 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 שנים רק אספו את הטקסטים והפכו אותם למוקלדים למחשב. כלומר, החלק העיקרי היה באמת לאסוף וגם לבחור את מה אנחנו אוספים. הייתה איזושהי החלטה שאמרה שכל מה שנכתב עד המאה ה-11 יהיה כולו במאגר הזה. ואחר כך היה צריך לבחור מטבע הדברים, את יודעת, בימינו הכל נכתב בלי הכרה. היום, עד, עד המאה ה-11 היה יותר קשה לכתוב ולהדפיס ולפרסם. כן. אז לא היו הרבה אה, דברים שהסתובבו בשוק, נגיד. היום יש המון כותרים, המון דברים כתובים, המון עיתונים, ובעידן המרשתת בכלל אנחנו מדברים על מלל אינסופי. וקשה מאוד להכניס הכל ולבחון הכל, לכן היה צריך גם להחליט מה מהמאה ה-12 ואילך ייכנס, באיזה אופן ייבחר, מהן הדגימות שנדגום ואת מה וכולי. ורק אחר כך התחילו באמת לשבת ולתייג ולשייך, והיום במפעל המילון ההיסטורי יש הרבה מאוד אנשים שיושבים באקדמיה ללשון העברית בירושלים, ופשוט עובדים על לתייג, לכתוב ערכים, לעלות למחשב. יש שם כמה וכמה מדורים, מדור של העברית העתיקה או המקראית, כמו שכבר אמרנו, לשון המשנה, לשון הפיוט, האסיפות החדשה כמובן, יש הרבה מאוד מדורים, כל מדור אמון על הדבר הספציפי שהוא חוקר וכולי. הדבר אולי הכי יפה במילון ההיסטורי זה שכשהתחילו את כתיבת הערכים, התחילו מנאות תו, ולא מאלף, כרגיל, במילונים. נכון, קראתי על זה, מה הסיבה? כי כל הזמן שאלו אותם, מה, באיזה אות אתם כבר? זאת אומרת, בתו זה מוריד את זה.
0: זו הסיבה, זה יצירתי. לא, וזה נורא יפה להגיד את זה. כן, זו תשובה יצירתית. אחד הדברים שהאקדמיה ללשון העברית עושה, היא עונה שאלות הציבור,
1: ומתברר
0: שהציבור שולח הרבה מאוד שאלות. עשרות שאלות מדי יום.
1: נכון, עשרות שאלות בכל יום, ואם כבר אמרת מסתבר ומתברר, אז זאת אחת השאלות הרווחות מאוד של האקדמיה, שמגיעות אל האקדמיה. האקדמיה ללשון העברית בשנים האחרונות היא מאוד ידידותית, היא מקוונת, הציבור מוזמן לשאול ולקבל תשובות באמצעות הדואר האלקטרוני. ובאמצעות האתר, תשובות נבחרות מתפרסמות באתר והופכות להיות מין נכסי צאן ברזל. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מקבלים כאן הערות ושאלות ו... ממאזינים או ממפרסמים או כאלה, ו... ומיד אומרים לנו, אבל באקדמיה, באתר של האקדמיה כתוב, כלומר, מתווכחים איתנו על בסיס מה שכתוב באתר האקדמיה, וזה משמח מאוד, כי זה אומר שהמהפכה הצליחה, ובאמת הידע גלוי וזמין לכל. ובאמת על החלק הזה של השאלות והתשובות אמון החלק באקדמיה שנקרא המזכירות המדעית, בראשו עומדת רונית גדיש. ומובילה אותו ביד אמונה, בדרך הנכונה אל הציבור, והיא בעצם המתווכת בין פעולות האקדמיה הרשמיות לבין הציבור שאליו צריך להנגיש את הידע הזה. בעצם היא קצת עושה את מה שאת עושה כאן <laughs> באופן <laughs> אקדמי. לעברית. Uh, לעברית, נכון. כן. רק לאקדמיה ללשון העברית ולעברית. ויש um...
0: פעמים שמקבלים שאלות שהאקדמיה עוד לא החליטה לגביהן, או אף פעם לא נדרשה להחליט לגביהן, ואז... זאת בעצם רק, התשובה היא רק עצה, המלצה.
1: נכון. האקדמיה עוסקת בעיקר בענייני דקדוק, לפחות בשלב הנוכחי. יש לה החלטות, יש אחת הרובריקות היפות, אחת הקטגוריות היפות באתר של האקדמיה, הוא אה, אה, רובריקת ההחלטות בדקדוק. אלה ההחלטות של איך צריך לומר מילים, מהם מה השורשים של מילים, כן. אה, מה הניקוד פה ופה. ואכן, זה התחום שבו בעיקר... מתקבלות החלטות, ושבו האקדמיה באמת לוקחת לעצמה, או מקבלת עליה את האחריות לפסיקות מוחלטות. בענייני תחביר, למשל, האקדמיה פחות מתעסקת. אם כותבים לאקדמיה, האם מותר כבר לומר, למרות שבמקום אף על פי ש, שזה נורא מעיק, אז האקדמיה בדרך כלל אומרת, תראו. יש אפשרות כזאת ויש אפשרות כזאת ואין לנו במקורותינו, יש כל מיני סוגים של תשובות, אבל הרבה פעמים האקדמיה בעיקר תיתן מידע, הם יחפשו באמת את כל המקרים שבהם המילה כן או לא מופיעה במקורותינו ויגידו, תראו, המילה למרות מופיעה בלי שבכל המקומות שאנחנו יכולים לראות מתועדים. אם זה בעת האחרונה נכתב מאמר של כך וכך, שהראה שיכול להיות שהמילה הזאת הייתה עשויה להתפתח, ללמרות שאילו העברית הייתה ממשיכה להיות מדוברת, אבל מכיוון שהיא נעצרה בשלב מסוים מלהיות מדוברת, אז היא לא התפתחה, הדעת נותנת שהיה אפשר. דרך המלך היא לא להגיד למרות ש. כשאומרים דרך המלך, בניסוח של האקדמיה זה אומר זאת הדרך הנכונה או המועדפת. אבל זה גם אומר, לא דנו בזה, ולכן אנחנו לא יכולים לאסור עליכם. אז, אז
0: למה היא לא דנה בזה? הוא פוטרת את עצמה מלתת כזאת תשובה ארוכה, שאגב, לא בטוח שכל השואלים והשואלות היו רוצים לקבל את ה... את התשובה הארוכה הזו. נכון.
1: אז, אמ�- אז זוכרת שאמרנו שהרעיון שה- של האקדמיה הוא להיות גוף מחקר. גוף שחוקר את הראשון לתקופותיה ולענפיה. נו, אז הנה, היא חקרה, יש לה תשובה ארוכה,
0: עם הרבה מאוד מראי מקום, נכון. שברוב המקומות לא אומרים למרות ש... אז, אז זה... היא
1: חקרה, והיא נותנת לך את הידע האקדמי הזה, שהיא בעצם חוסכת לך את הליקוט האקדמי, mm-hmm. ואומרת לך מהי דרכה ברמת האידיאולוגיה, ואומרת לך, אנחנו נשמח מאוד... אם לא תשתמשי, ש... למרות ש... ש... אם תעסיק כמו שהעברית מבקשת, כן. אבל אנחנו לא דנו בזה. עכשיו, זה לא אומר... שהיא מתירה לך משהו אחר, זה רק אומר שזה לא בתחום הדברים שהיא דנה כן. נחמד כל הדקויות האלה. <laughs> נכון. חלק מהעניין הוא באמת להכיר את, ה, את הניסוחים האלה של, ה, של המזכירות המדעית, שהם באמת מאוד uh, מדייקים אותנו. הם לא נותנים לנו רק תשובה של כן ולא. כמו שאמרת, אין כאן תשובה מהירה של אז, אז מה, מה אפשר או מה אי אפשר. הגישה היא... בואו ניתן לכם את הידע, את הכלים, את ההבנה, כדי שגם אתם תהפכו להיות בעצם גוף חושב שמקבל החלטה מתוך ידע, ולא מתוך כי אמרו לכם כן או לא.
0: וזו ההגדרה <laughs> אולי המדויקת להנגשה. נכון. היא גם מוצאת מילים. לפעמים היא ממציאה מילים, לפעמים היא מוצאת חלופות למילים לועזיות, לא וזה אחד הדברים שאמרתי כבר בפתיח, שאנחנו חושבים וחושבות שהיא עושה רוב הזמן, אבל זה לא נכון. אבל היא עושה גם את זה, האקדמיה ללשון העברית. אז איך זה עובד? מתכנס פורום שחושב על מילים חדשות לתופעות חברתיות שמתרחשות במרחב או ביומיום שלנו? איך זה עובד, ההמצאה הזו של מילים?
1: טוב, אז המונח, המונח האקדמי לדבר הזה הוא לחדש מילה. לחדש, לחדש כלומר ליצור מילים חדשות. אז כן, אחד האגפים, אחד הענפים של האקדמיה הוא באמת לחדש מילים. את הדבר הזה עושים באמצעות ועדות מינוח מקצועיות. יש כמה סוגים של ועדות, יש של ועדות, ועדה, ועדות שמוקמות אד הוק לעניינים ספציפיים, ועדות שפועלות באופן קבוע ושגרתי באקדמיה. הוועדה אולי השגרתית ביותר, מה שאנחנו קוראים ועדה למילים בשימוש כללי. זאת הוועדה שאת רומזת אליה, נראה לי. היא באמת פועלת באופן קבוע באקדמיה כמעט כל הזמן, והיא עונה לשאלות שעולות מן הציבור על דברים שקורים עכשיו. היא, היא אולי הוועדה האקטואלית ביותר, ואולי היחידה, אני חושבת, שהיא ממש נותנת מענה, יחסית מענה מיידי על צורך שעולה, הרבה פעמים גם מן הציבור. למשל, היא זו שאחראית לצפיית רצף במקום בינג', <laughs> היא אחראית לביוש במקום <laughs> שיימינג. <laughs> איך, היא... צפיית רצף? כן, צפיית
0: רצף. אי אפשר, אין, אין איזה משהו משעשע
1: עם זללת או זלילה או משהו? יש זלולת. זלולת? זלולת, זה... ג'אנק פוד. וגם יש משהו שהוחלט אה, עוד בעניין הזה של... ב, ב, במענה המיידי הזה, למשל, זה, את יודעת, בעברית יש כמה מילים שמציינות כל מיני סוגים של מסקים. יש צג, ויש מרקע, ויש עקרן, ויש מסך, וכל אחת מהן משמשת לדבר אחר. כן. העקרן הוא של הקולנוע, ומסך הוא הדבר שנפתח ונסגר בהצגה, הוא וילון בעצם, כן. שנפתח ונסגר בתיאטרון, למשל. יש לנו מרקע, שזה מרקע הטלוויזיה, ויש לנו צג שהוא צג המחשב וצג הטלפון. אבל כמו שאת יודעת, כולם אומרים מסך. נכון. על הכל. נכון. ובתקופה מאוד ארוכה, היו הרבה מאוד פרסומות ברדיו, שהמפרסם ביקש למכור מסקי LCD, או מסך גדול לטלפון, והיה קשה מאוד, כי מצד הלשון היה אי אפשר לאשר את זה, כי זה לא... תקני בעברית. ומצד שני, רוב הציבור כן משתמש בזה, והמפרסם היה אומר, אבל אף אחד לא יבין אם אני אגיד משהו אחר. כן. ואז פנינו לאקדמיה ואמרנו, יש בעיה אמיתית. ואז האקדמיה באמת קיבלה את האמירה שבימינו, בעצם הכל הוא סוג של מסך, כי... כבר אין באמת מסכים, מסכים כאלה שהם וילונות. זה אין, לא רק סתגים. לחדש מילים, זה גם לצמצם מילים. אז לא. אז מה שהם אמרו זה, תראו, אתם יכולים להשתמש במסך לכל, גם נתנו נימוק טוב, אבל אנחנו מעדיפים שכשאפשר וכשאתם רוצים לדייק, כן תשתמשו במגוון, כי לעברית יש הרבה מאוד אפשרויות, אז בואו לא אה, נעלים אותה. אותן. כן. נכון. מצד שני, יש לנו גם ועדות מקצועיות למונחים בתחומים uh, uh, מסוימים או ספציפיים. יש uh, ועדה למונחי סוציולוגיה, שבוודאי את תאהבי אותה עד מאוד. <laughs> יש uh, ועדה למונחי רפואה, אני מניחה שגם אותה תחבבי למדי. <laughs> uh, יש ועדת אופנה, יש, הייתה ועדה שנגמרה לא מזמן של מונחי ביטוח. Uh, יש ועדה למונחי בלשנות אפילו, לא תאמיני, שמנסה uh, ליצור מצב שכל המונחים בתחום המחקר הבלשני יקבלו מילים עבריות. עכשיו, זה המון, המון מונחים. נכון, הרבה, נכון, זה גם, זה גם המון, נכון. הבעיה היא uh, באמת, נכון, יש, יש הרבה מאוד מונחים שצריכים uh, עברות שכזה, אז מצד אחד את אומרת לא אפשרי, ומצד שני, הצורך עלה מן, מן השטח, מה שנקרא, אז התכנסה הוועדה, עכשיו כבר נעשו, בשנים עברו כבר נעשו כל מיני ניסיונות לקבץ מונחים, לאסוף אותם יחד, היו כל מיני, כל מיני חוקרים שכבר נתנו הצעות למילים עבריות, אז בעצם יש כאן צורך, א', לקבץ את מה שכבר מסתובב בשטח, וב', לנסות ולראות מה עדיין לא מקובץ ולתת לו את המקום. שלו ו- ו- ולמצוא לו מילים עבריות למה שעדיין אה, לא קיים. לפני חודש הם פרסמו כמה מהמילים החדשות שלהם. אה, נורא נחמד. <מח> כן, וחבל
0: שאנחנו לא יודעים ויודעות על זה יותר. אני מתחילה לחשוב שאולי האקדמיה ללשון העברית צריכה להוסיף אגף, שהוא, כמו שיש בחתונות <laughs> את הזוג הזה שמתגנב, שהם בתשלום, מכירה את זה? ואז הם רוקדים ומרכידים, <laughs> <שרוקדים בהם> כן, מרכידים <laughs> <laughs> את כל המשפחות. אז זה מה שהם צריכים לעשות, הם צריכים לשתול אנשים בחברה הישראלית, אבל שיש להם השפעה או שהם פוגשים... קהל גדול של uh, שומעים ושומעות, ופשוט כל הזמן להשריש מילים חדשות שהם uh, עובדים עליהן קשה.
1: אז אני חושבת שהאתר וה, uh, ודף הפייסבוק של האקדמיה בהחלט עושים את זה די הרבה בזמן האחרון. זה, זה אגב עוד, uh, עוד ענף uh, שהאקדמיה מאוד מתפתחת בו. יש לאקדמיה היום למעלה מ-140,000 עוקבים, שזה מספר בהחלט יפה וראוי.
0: אותם 140,000 עוקבים ודאי שמעו, זה היה קיבל כותרות, אגב, שהמילה גומץ לא מזמן, ממש הפתיעה הרבה מאוד
1: אנשים. נכון. גומץ זה בעצם... אחורי הברך, נכון. ו-
0: וגם אחורי ה- המרפק. מרפק. נכון.
1: בעצם הדבר הזה, שהוא השקע הזה מאחורי הברך, נכון, זה חלק מהדברים מה- המגניבים שהקדמיה אומרת, רגע, נכון, אתם תמיד שואלים את עצמכם, אז איך קוראים לדבר הזה, ואם יש לו בכלל שם, ואיך מתארים אותו? אז הנה, תדעו שיש לזה. כן. ו- ו- וזה קצת, יש בזה משהו שהוא קצת... איך נאמר, מגניב כזה, נכון, משהו כזה. נכון, זה חמוד, זה מדליק. כן, למה מדליק, זו פעילה טובה. אז כן, אז, אז כן זה, יש בזה משהו של, תדעו לכם שיש גם דברים מגניבים, ולא רק דברים יבשים כאלה <laughs> של אקדמיה. <laughs> יבשים. <coughs> כן, סליפה, כמו מרקע, כן. מסך, צג ועוד. לא, כלומר, לא רק מתעסקים בעניינים אקדמיים, כן, פשוט. כן. כן, אז זה עוד אחד הדברים שקורים באמת בעניין הזה של מילים חדשות. אחד, אחד הדברים שבאמת עושים בכל פעם שיש, אמרנו על איך מתקבלת מילה, אז, אז הוועדות המקצועיות זה רק השלב הראשון. בשלב השני, אחרי הוועדה, אחרי שהוועדה המקצועית מתכנסת, יושבת במשך איקס זמן, בפגישות שבועיות או דו-שבועיות, ואוספת כל המילים, מגיעה לכל המונחים העבריים שהיא רוצה להציע וכולי, יש שלב נוסף, שהוא השלב שבו מעבירים את כל המילון הזה, המתהווה, אל חברי האקדמיה, שכבר הזכרנו אותם קודם, שהם באמת פרופסורים, בעלי ידע ושם ב... בתחומי הלשון למיניהם, לכל תקופותיהם, והם אמורים לחוות את דעתם. לשאול שאלות, להקשות. להקשות לא במשמעות לעשות קשה, אלא לעורר קושיות. ובאמת, לשלב הזה יש משמעות מכרעת הרבה פעמים, כי הם מדייקים את הוועדה בשאלות של האם אתם בטוחים שזה התרגום האנגלי הנכון? האם אתם בטוחים שהמשקל הזה הוא משקל נכון לגזור בו את המילה הזאת? אתמול דיברנו על נקבה, נקבה, נקה וכולי. גם זאת שאלה. אז מה נגיד כאן, נקבה, נקבה, מהו המשקל המתבקש או הנכון ביותר בעברית? למשקלים או לתבניות האלה בעברית יש משמעויות מכל מיני מינים וסוגים. אז האם המשקל אה, מקטל, מזלג, כן, הוא משקל של מכשירים, או הוא משקל של מקומות? האם הוא מציין צורה של דבר, או... המשמעות והעשייה שנובעת מן הדבר, המהות של הדבר. ולכל שיקול כזה יש, יש משקל. האנשים היושבים באמת, מה שנקרא, חברי האקדמיה יושבים אחר כך בישיבות המתקדמות יותר כדי לאשר את המילונים. שואלים שאלות באמת, שאת יודעת, את יושבת שם ואת פשוט מתפעמת, וגם בו בזמן מרגישה כל כך קטנה ובורה, כי ברור <laughs> לך שמה שהאנשים האלה יודעים את לא תדעי לעולם. <laughs> וזה באמת אחד הדברים המפעימים ביותר שיש. ואחרי השלב הזה, מגיע המילון לאישור המליאה. רק אחרי שהמליאה אישרה באופן רשמי את כל, המילונים, את כל המילון, אז הדבר יכול להתפרסם ולצאת לציבור. העבודה על כל מילון כזה יכולה לארוך שנים. כי כן. זה לא דבר שקורה מעכשיו לרגע. ברור. ועוד חשוב לומר, שכאשר המליאה מאשרת את המילון, אז בעצם החלטות המליאה של האקדמיה נחשבות לחוק. הן הולכות ומתפרסמות ומתפרס... ברשומות, שהוא ספר הפרסומים של הכנסת, ובעצם כל החלטה של האקדמיה ללשון העברית, יש לה מעמד של חוק מדינה, ומי שמפר אותו... כן, אני מחכה לעשות קצרה. נחשב לעובר על החוק, לא מקבל עונש <laughs> או משהו, כן? אבל זה חלק מהעניין, בעצם היותה אחד מן הגופים, אני מזכירה לך, חוק המוסד העליון ללשון העברית, 1953, אחד הדברים שכתובים פה, זה שגם כל מוסד ממשלתי, כל משרד ממשלתי, מחויב uh, לאמץ ולהשתמש בהחלטות האקדמיה. אז גם זה חלק בצלחה. מן העניין. בהצלחה. <laughs> <laughs>
0: כן, זהו, בדיוק. <laughs> יש את החלופון, שזה קשור ללחדש מילים, לקחת uh, מילים uh, לועזיות לא ולמצוא להן את החלופה העברית. אז אני רק אספתי כמה דברים שככה היו לי נחמדים במיוחד, כמו למשל ביג דאטה, שזה נתוני עתק, בלאק אאוט, שזה חישכון, בולימיה, שזה זללת. אגב, לכל המחלות יש משקל, אדמת, חזרת, צהבת, זללת. נכון.
1: ובדיוק בשבוע שעבר, אילון גלעד דיבר על שפעת והסביר מדוע היא נגזרה חורגת. במשקל הזה וכולי. והיא לא, לא, לא חורגת, פשוט בגלל העין באמצע. שפרת? הייתה אמורה להיות שפרת, אבל מכיוון שיש עין שם באות האחרונה, עין, כמו שאת כבר יודעת, משנה הרבה פעמים את התנועות, אז אנחנו מוצאים אותה מנמיכה, משנה את התנועה מסגול לפתח. אבל התגובה למאמר של אילון גלעד הייתה השבוע, שהרופאים הפנימיים, רופאי המשפחה התאגדו ואמרו, אנחנו רוצים שתמצאו, תכריזו על המילה צננת גם, <laughs> כדי <laughs> לעשות הבחנה בין שפעת שהיא מחלה שנובעת מחיידק, לבין צננת שהיא מה שנקרא באנגלית צינון שגרתי. Mm-hmm. common code". code. כן. כן. אז, כן, אז הנה, אם זה, הנה, הנה, הנה עכשיו... האקדמיה צריכה לחשוב, היא מוכנה... כי אנחנו... להכתיר נעב... את הצוננת כמילה. נעביר את הבקשה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> צ'ייסר זה רודפן, צליאק זה דגנת. <laughs> <laughs> נכון. זה מאוד מגניב,
1: דגנת. <laughs> נכון. משום שבעצם מדובר במחלה שנובעת ממי שאלרגי לדגנת. <laughs> <laughs> לדגן. לדגן. <laughs> 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 עלי בייבי
0: זה על עלים. נכון. שזה מה? כאילו, עלים קטנים.
1: נכון. ואת יודעת מה זה קונפטי? אני חושבת שידעתי את זה. נו, לא, תגידי. פטיטונים.
0: פטיטונים, נכון. את
1: יודעת מה יפה בקונפטי?
0: מה יפה בקונפטי?
1: קונפטי מביאה לביטוי את שיתוף הפעולה בין האקדמיה לבין הציבור, כי המילה פטיטונים זאת הצעה של אדם מן הציבור שהציע לאקדמיה, וההצעה שלו התקבלה. איזה יופי! והפכה למילה רשמית.
0: אוי, זה חמוד ממש, אז יש לכם הזדמנות להציע מילים. אם כבר אנחנו
1: יכולות, אז בואי נחגוג גם את מה שאצלנו עוד מעט נוכל לחגוג. כן, מה, מה שאנחנו עדיין, אנחנו, את יודעת, אנחנו בשלבים האחרונים של הלקראת, אולי זו הזדמנות לגלות למאזינים שלך ראשונים שאנחנו מחפשים מילה עברית לפודקאסט.
0: נכון, פודקאסט, שזה תוכן ממש... אודיו, תוכן שמע, on demand. תוכן אז...
1: שמע שאפשר לשמוע בכל רגע ובכל מקום באמצעות המרשתת. אתה יכול לבחור לעצמך גם תוכניות מוזיקה וגם תוכניות דיבור, בעיקר תוכניות דיבור מכל מיני מינים וסוגים. גם את יכולה. וגם את יכולה, וכדאי שגם את תבחרי <laughs> לך, ותעשי לך איזשהו אוסף שכזה. אז קדימה, תציעו... כמו שאת יודעת, הציבור שלנו הוא כל כך מעורב בשידור ובכלל, נכון. אז באמת הרבה מאוד שאלות מגיעות גם לאקדמיה ללשון העברית, וגם אלינו הנה, למה אין מילה עברית לדבר הזה? אתם משתמשים כל כך הרבה פעמים במילים פודקאסט Podcast. ופודקאסט <laughs> ופודקאסט, אז תמצאו לזה כבר מילה עברית, אז הנה אנחנו גם
0: נעתרים. וזה אתגר רציני, זה בא תכלס מהמכשיר של אפל.
1: נכון, אז... מה זה... שאומר שזה לא מידי משמעות במיוחד. <laughs> אז מצד אחד זה בא מהמשמעות של... זה בא מהאייפוד של אפל, אבל מצד שני יש מי שטוענים שזה בעצם הם, בא מאיזה סרט מדע בדיוני כזה, שהיה בו איזה מין מכשיר עתידני ו... שמשם בפוד הזה, וקאסט זה כמובן מברודקאסט. כן, ו... זה גם על משקל. כן. פודקאסט, פרודקאסט. בקיצור, הרעיון הוא עכשיו, בואו נמצא מילה עברית טובה לדבר הזה. אז קדימה, הציעו אנחנו הצעות. אנחנו מזמינים את המאזינים שלך אה, להיכנס לאתר של כאן, ויש לנו טופס אה, מיוחד לדבר הזה, ויש גם סרטון חמוד שאתם מוזמנים לצפות בו. <laughs> אז ו... כדאי. כן, ויאללה, תציעו, אולי אתם אה, תהיו מחדשי מילים בעברית. שנסכם? בטח, נסכם.
0: האקדמיה ללשון העברית החלה לפעול בראשית המאה ה-20 בשם ועד הלשון. בשנת 1937 התגבש החזון ליצירת המילון ההיסטורי, שמטרתו למסור את תולדותיהן של המילים בעברית לכל תקופותיה. זהו מילון ובו ערכים, מילים, ההקשר שלהן בטקסטים המגוונים בעברית לכל רבדיה, צורות ההגייה והכתיב השונות. מדובר במילון ובו תשעה מיליון מילים. האקדמיה ללשון העברית גם עונה על שאלות הציבור, מחדשת מילים ומוצאת חלופות למילים לועזיות. תודה רבה רבה, דוקטור סמדר כהן, אשת האקדמיה ללשון העברית, בלשנית, מתמחה בחקר העברית המדוברת וגם לשונאית הבית של תאגיד השידור הישראלי. אנחנו ניפגש לפרק נוסף ואחרון. פרק רביעי. תודה גם לאייל שינדר וירדן מרציאנו שהביאו את התוכנית לשידור. תודה לכן ולכם על ההאזנה. חשוב להזכיר שאפשר להאזין גם ביישומון של כאן, כאן עוד, כאן עודי. באמצעותו תוכלו להאזין לכל התכנים שלנו, באיכות מצוינת, וגם לשידור החי. משתמע.
1: כוחו הקודם